0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Um novo artigo foi publicado pelo grupo de pesquisa que estou inserido, o Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício, o LAP, que fica no Cefid, na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. É sobre os efeitos da musculação sobre a saúde mental em pacientes com fibromialgia. Para isso, meus colegas fizeram uma revisão sistemática e estão aqui hoje para falar sobre esse trabalho. Estou aqui com o Joaquim Branco e a Loiane de Souza, ambos são fisioterapeutas. Joaquim, professor universitário na área da fisioterapia e doutorando em ciências do movimento humano. E a Loiane atua na prática clínica e atualmente faz mestrado também em nosso laboratório. E aí, juntamente com os pesquisadores Guilherme Vilarino, Leonardo Vidal e o professor Alexandre Andrade, publicaram um artigo na Clínica Reumatology sobre os efeitos do treinamento de resistência, que a gente pode chamar aqui de musculação, o treinamento de força, na saúde mental de pessoas com fibromialgia, que inclusive já foi tema de alguns dos nossos episódios. Fizeram uma revisão sistemática. Bom, então, a fibromialgia, como uma síndrome, ela acarreta uma série de sintomas, e aqui vocês focaram na depressão e na ansiedade por conta que os estudos trouxeram isso, né, Loiane?
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Joaquim. Obrigada, Fábio, pelo convite e a oportunidade de poder estar divulgando esse trabalho. Então, a fibromialgia, normalmente quando a gente pensa nela, a gente acaba lembrando apenas da parte da dor crônica, né? Que é realmente uma parte muito importante, que é né, um sintoma muito importante que é relatado. Porém nem sempre a dor e os sintomas físicos são os únicos sintomas relatados e muitas vezes não são os que mais incomodam esses pacientes. Então a fibromialgia ela tem uma série de alterações neurais, sistema nervoso central. É, As suas pacientes apresentam alterações em citocinas inflamatórias e também na regulação da, de hormônios que pode levar a apresentar então depressão e ansiedade. É, além disso, também a depressão e ansiedade, elas têm uma prevalência muito grande nessa população, pouco mais até que na população em geral. Então, em pacientes com diagnóstico, normalmente pode chegar até 80% desses pacientes terem depressão e ansiedade. E apesar dessa prevalência ser bem alta, é, eles são um pouco estudados. Né? A importância e a forma que eles são abordados não condiz com o que realmente acontece, com o que essas pessoas sentem. Então, quando a gente se propôs a fazer essa revisão, foi pensando nesse objetivo mesmo, a gente poder trazer a, essa relevância desses sintomas para auxiliar na prática clínica de profissionais de educação física, fisioterapeuta e saúde pública, para melhorar a qualidade de vida desses pacientes.
0: Boa. E aí a gente vê até pelo número de estudos, né? Vocês reuniram, fizeram as suas buscas e reuniram apenas sete artigos, né? Talvez seja um número baixo pela relevância que tem... A saúde mental e, e sobretudo, as pessoas com, com fibromialgia, né? Só sete estudos.
1: Isso, exatamente. E, e também, além disso, existem outros fatores da saúde mental, né? Como os estados de humor, alterações do humor, o estresse. E não existem artigos estudando o treinamento resistido sobre esses aspectos. Então, mostrei mais um, um ponto aonde a saúde mental, às vezes, acaba sendo um pouco subestimada, né?
0: Sim, e essa é uma coisa que, eu, que a gente tem falado bastante. Durante a pandemia, assim, dos trabalhos até com o professor Tiago Matias, com o Ricardo Brant, que a gente tem feito ali, que é, a gente vê o exercício como uma forma aí para tratar, para melhorar, para prevenir saúde mental, assim. É, né? Então a gente saiu um pouco do mais do mesmo que era visto o exercício, né? Mas nesse caso aqui, a gente tem ele como uma poderosa ferramenta, né, Joaquim, para a gente tratar os sintomas, tratar a saúde mental de, de, dessa população. E aí, sobre os resultados que esses artigos tiveram em relação a esses desfechos, como é que foi? Então, obrigado por essa oportunidade
2: de a gente estar tá, tá divulgando essa nossa essa nossa pesquisa. Então, quando a gente começou a fazer a busca desses desses estudos para fazer ali a revisão sistemática, a gente usou diversas uh, bases de dados, a gente usou as mais as mais importantes ali da literatura, e na primeira... A busca, a gente encontrou 481 estudos, e aí depois fazendo todo aquele processo da, da revisão sistemática, a gente, então, uh, finalizou ali em sete estudos que foram incluídos. As características ali desses estudos, enfim, que a gente, que a gente resolveu trazer uh, para o nosso artigo, foi basicamente ali quais foram os questionários então, que os pesquisadores usaram para poder uh, avaliar esses sintomas, principalmente de ansiedade e depressão, que foram as duas variáveis mais estudadas nesses uh, estudos. E também a gente vai falar um pouquinho ali, da, a gente falou, né, das características então, dessas intervenções que vai servir também para quê? Para um profissional ler o nosso artigo e falar, ah, eu posso tentar adaptar o que os artigos trouxeram para tratar o meu paciente com fibromialgia. Quando a gente fala da duração das intervenções, então o período de tratamento, quase todos os artigos, ali, essas características ah, foram bem semelhantes. Então eles trouxeram ali o mínimo de quatro semanas, então o mínimo de um mês até 21 semanas. E, basicamente, utilizaram duas vezes por semana. Então, a gente vê ali, mínimo mínimo de um mês até 21 semanas é o ideal ali para estar tá tratando esse paciente. E não precisa ser mais. Assim, se, o, se o indivíduo tem, quanto mais, a gente sabe que é melhor. Mas, no mínimo, duas vezes por semana, que é o que esses esses estudos trouxeram para a gente. Como é que foi composto? Assim, então, o que, que a gente percebeu? Eles, eles deixam bem claro também como, como foi composta essa intervenção. Então, basicamente, como qualquer atividade física ali ou, ou musculação, os estudos eles sempre começaram com 5 a 10 minutos de aquecimento. Né? Então, provavelmente o Fábio já abordou isso, a gente sabe muito bem da importância de fazer um aquecimento antes do exercício. Eu e a Loiane, como fisioterapeutas, a gente também uh, sabe, a gente divulga essa importância, né? e com a fibromialgia não é diferente. É mais que esses pacientes relatam dores crônicas, a gente não pode, eles não podem deixar de realizar esse período de, de aquecimento. Então, 5 a 10 minutos os, os estudos trouxeram, e aí, eles utilizam de 30 a 50 minutos de, de musculação propriamente dita. Né? E quando se trata da musculação em si, o que, que, eles, o que, que eles trouxeram ah, como ferramentas ali para fazer esse, esse exercício resistido? Basicamente, pesos livres ou o próprio peso corporal do indivíduo, do paciente, máquinas de musculação então os estudos ali eles foram bem bem amplos nesse quesito então deixando a cargo ali do que você tem disponível na, na sua academia ou na sua, na sua clínica no seu consultório para fazer ali esse essa musculação esse exercício resistido com o paciente e aí depois da, da sessão geralmente ali 5 a 10 minutos, de desaquecimento, aqui a maioria dos estudos trouxeram como, uma, como um alongamento, então a maioria trouxe
0: todo esse conjunto
2: de exercício
0: uma hora. Legal, então a gente vê que é, é perfeitamente aplicável, né? A gente não precisa, os profissionais ou os próprios pacientes que se interessar a vir fazer esse tipo de exercício para tratar o a doença, enfim, os sintomas da doença, a gente vê que não precisa usar como receita de bolo o que os outros estudos fizeram, né? até porque o que a gente vê da prática baseada em evidências ter essa informação científica de estudos prévios, de revisões prévias, mas também adaptar né? junto com, a, com as preferências, as, as particularidades do paciente mesmo e a expertise do profissional que vai poder analisar, vai poder adaptar. E, e vale a pena a gente reforçar aqui que os, o tipo de
2: desenho de estudo que a gente inseriu foi ensaio clínico randomizado e não randomizado. Então, são os melhores são os melhores Sim. desenhos Sim. De, de estudos ali disponível. Então, o que está aqui nessa revisão, Legal. a gente trouxe o,
0: as melhores evidências possíveis. Sim, muito bom. E aí, eu já chamo, né, eu pergunto para a Loiane e aí, a o treinamento de resistência conseguiu melhorar a saúde mental, especialmente a depressão e ansiedade em pacientes com fibromialgia.
1: Sim, é, treinamento resistido é eficaz e é altamente recomendado. É, a maior parte dos estudos teve um resultado positivo, nenhum deles teve um resultado negativo e também não apresentam efeitos adversos, é, que é uma que é algo que quem estuda e quem trabalha com isso tenta mudar, essa cultura de que treinamento de força, treinamento resistência aumenta dor e aumenta outros aspectos, e não, é muito bem-vindo para pacientes com dor e com alterações da saúde mental. Então, a gente encontrou que os estados são positivos e que é algo que pode ser colocado na, na vida desses pacientes. E até algo que né, que o Joaquim comentou, que foi o... O tempo né do da, das intervenções que a gente encontra que mesmo os os protocolos pequenos de quatro semanas já encontraram então significa que o efeito ele é rápido né quatro semanas não é agudo mas já é um é um efeito rápido e então significa que a gente que quando a gente for utilizar isso na nossa prática a gente vai poder é, ver isso no, no, nos pacientes
0: show e até muitas vezes as pessoas podem ter algum preconceito com musculação para fibromialgia porque associam de alguma maneira as dores musculares né vocês colocam ali até na conclusão do artigo que é, os efeitos do treinamento de resistência né se mostram melhores do que os tre do que o treinamento de flexibilidade e com efeitos similares ao treinamento aeróbio eu acho que aí talvez essas modalidades até apresentem um número maior de, de estudos né talvez o aeróbio é, mas enfim, é, sem dúvida é um tratamento que deve ser utilizado pelas pacientes com fibromialgia com dores crônicas. Inclusive, esse episódio ele foi a partir de uma caixinha de perguntas que eu fiz lá no meu Instagram e uma pessoa sugeriu lá com o tema dores crônicas e eu já lembrei da fibromialgia, né que a gente tem essa linha de pesquisa no nosso laboratório há muitos anos e com muitos estudantes, então eu já deixo também aqui o um abraço aos estudantes, especialmente ao Guilherme Vilarino, né, porque o estudo... Veio da tese de doutorado dele, e, mas é isso. Outro aspecto que a gente pode também comentar um pouquinho é sobre a intensidade do exercício, né? a intensidade na musculação. E aí, Laine, como é que a gente pode, baseado nos estudos aí, prescrever, orientar os pacientes em relação a esse aspecto aí?
1: Então, é, para mim esse é um ponto também muito relevante, porque quando a gente, antes de dar um exercício, né, prescrever um exercício, a gente sempre vai avaliar esse paciente. Então, é, não diferente de outras populações, na fibra. Também pode ser utilizado o teste de 1RM, um existem testes adaptados para pacientes com dores crônicas, então é um ponto, ponto interessante para quem trabalha com essa população, e diferente do que a gente pensa, o exercício ele pode alcançar altas intensidades nessa população também. Então, o recomendado é comecem com uma baixa intensidade, 40% de 1RM, um e essa, essa carga seja aumentada progressivamente, chegando até 80% do, de 1RM. Um então, aí, mais um ponto onde a gente quebra aquele conceito de que exercício é ruim para pacientes crônicos. Então, acho que isso é, é importante a gente estar tá bem atento na hora do, da prescrição.
0: Show, show de bola. Importante essas aplicações práticas, né, pessoal, dos estudos é, que a gente traz aqui no, no, no episódio, porque a ideia é essa, a gente divulgar a ciência e botar em prática o que se constrói lá né, na na comunidade científica. Então, eu agradeço muito o Joaquim Aloiana e Aloiane, deixo a palavra aberta aí para a gente fechar o nosso episódio sobre os efeitos do treinamento de resistência na saúde mental de pacientes com fibromialgia. Muito obrigado, tá?
2: Fábio, então, eu que, que agradeço por essa oportunidade e, e deixar uma mensagem para quem está ouvindo que tem fibromialgia ou conhece um, um parente, uma mãe, um amigo, enfim, que tenha fibromialgia que uh, abra a mente para o exercício físico, principalmente para o exercício resistido. Cada vez mais a gente sabe que as, que as organizações médicas, os guidelines, estão inserindo o, o exercício físico, principalmente o exercício resistido, nas suas recomendações. Então, cada vez mais uh, os médicos eles estão recomendando e... e, e Fisioterapeuta, o profissional de educação física, indique essa modalidade para o tratamento do, dos pacientes, enfim, do, dessa, desse indivíduo que tenha fibromialgia, porque cada vez mais a evidência mostra. Então, a gente tem, esses pacientes ainda têm esse receio: ah, eu sinto dor, então eu não vou fazer um exercício. De musculação. Ah, eu não vou puxar peso porque vai me machucar. Então ainda tem um pouco disso na, na no senso comum que é normal, porque é uma doença, enfim, crônica e a gente tá aí para isso, né? Para cada vez mais incentivar a atividade física, seja ali com o fisioterapeuta ou melhor ainda com o profissional de educação física para estar para ajudando esse esse paciente.
1: Queria Agradecer ao Fábio por estar divulgando a ciência de uma maneira tão fácil. Então, quem está ouvindo esse podcast, envia ele para alguém que você conheça, que tem dor crônica, algum paciente de fibromialgia. Envia para os médicos, para os fisioterapeutas, para todo mundo. E vamos divulgar isso para as pessoas entenderem de uma vez por toda que não tem terapia passiva e que a melhor solução sempre vai ser o movimento e o exercício. Então, acho que isso é a parte mais importante aqui que a gente tem que deixar bem claro. É, acho que é isso, muito obrigada Fábio, obrigada Joaquim
0: eu que agradeço galera, valeu mesmo, obrigado é um prazer estudar com vocês, um abraço para o restante do pessoal lá do laboratório do LAP, e esse foi mais um Exercício Físico e Ciência, lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify no Google Podcast, na Amazon Music, no Apple Podcast um abraço e até a próxima
1: você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski na Rádio Desc FM, 91.9.